0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Oliver Scheiber ist Richter und Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling in Wien. Unter anderem war er in Brüssel bei der Europäischen Kommission oder auch mehrmals im Justizministerium tätig, wie beispielsweise bei Justizministerin Maria Berger. Neben seiner juristischen Arbeit publiziert Oliver Scheiber laufend. Nicht nur zu juristischen Themen, sondern durchaus auch zu politischen Fragen. Wie beispielsweise mit den beiden Büchern zur Lage der SPÖ oder jenem zur ÖVP. Heute bei 365 der Richter und Publizist Oliver Scheiber. Oliver Scheiber, ich steige mit einer Frage ein, die Sie sicher schon oft gehört haben. Sie haben ein Buch über die Sozialdemokratie und vor kurzem auch über die ÖVP geschrieben. Sind aber Richter. Wie halten Sie es denn mit der Trennung der Gewalten in unserer Demokratie?
1: Der Richterberuf ist ein sehr sensibler und ich achte auch sehr darauf, die Richterrolle zu trennen von allen anderen Aktivitäten. Spielt für meine Publikationen daher auch keine Rolle und für meine sonstigen Hobbys Interessen. Zum Schreiben komme ich einfach aus persönlichem Interesse an Politik, Demokratie. Die Bücher zu Parteien sind sehr stark von dem Rechtsstaat- und Demokratieaspekt getragen.
0: Also da schreibt dann doch nicht nur der
1: Bürger, sondern auch ein bisschen der Jurist. Da schreibt auf jeden Fall der Jurist, das ist ganz klar. Davon ist man so geprägt, glaube ich, auch wenn mir im Just-Studium vieles nicht gefallen hat oder schwer gefallen ist, kann man sich natürlich von den Jahren der Ausbildung nicht lösen.
0: Das sehen wir doch auch bei beiden Büchern, schwingt das mit, habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir in der Demokratie sehr oft vergessen, dass doch die Qualität eigentlich, der Schutz der Würde des Einzelnen ist in der Demokratie. Und das unterscheidet uns von den anderen Systemen. Warum verbinden so viele Bürgerinnen und Bürger eigentlich den Mehrheitsentscheid mit der Qualität der Demokratie? Das ist doch nur die Methode der Durchführung und nicht die Qualität selbst. Oder? Ja, Sie
1: haben jetzt die Würde des Menschen erwähnt, die ja im ersten Satz der Verfassung der Europäischen Union steckt, schon sehr lange in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und trotzdem in Österreich, selbst in der juristischen Welt, denke ich, so wenig bekannt ist als zentraler Begriff. Ich erlebe ganz allgemein, dass das sehr wenig Wissen über den Rechtsstaat da ist. Jetzt sind die juristischen Fragen oft wirklich komplex, aber auch wenn man sich das anschaut, die Diskussion um die Korruptionsbekämpfung in Österreich, ich glaube, es gibt sehr oft ein völliges Missverständnis über wie Demokratie funktioniert, wer welche Rolle hat, in welchem Verhältnis Parlament, Justiz, Verwaltung stehen. Man müsste sicher ein Bildungssystem schon ansetzen
0: um die Gewaltenbrennung klarer zu formulieren, zum Beispiel.
1: Genau, ja, Also es ist einerseits die Gewaltenbrennung und spielt dann aber auch sehr stark hinein in die Frage, ob man Interessenskonflikte erkennt. Ich glaube, das ist in Österreich zum Beispiel auch stärker ausgeprägt als in Deutschland, dass man Interessenskonflikte nicht erkennt, wenn die führt dann zu den sogenannten Multifunktionären und zu einer Konzentration von Macht
0: bei einzelnen Personen. Und wenn Sie da sich da gerade die Geschichte dieser zwei ehemaligen großen Volksparteien ansehen, früher war da Ideologie drin. Gibt es das heute noch in Ihrem Befund, in Ihren Büchern? Haben die noch weltanschauliche Ziele, diese zwei Parteien?
1: Also ich denke, was wir generell für die letzten zehn Jahre in Österreich sagen können, ist bei praktisch allen Parteien eine sehr starke Orientierung an Umfragen, ein Handeln von Woche zu Woche, man merkt es sowohl, wenn man mit Spitzenpolitikern, und Politikerinnen spricht, als auch mit dem Umfeld, mit den Beraterstäben oder Kabinettsmitarbeitern, dass da fehlt so wenig, wie Sie sagen, es fehlt die Ziele, es fehlt die Vision, es fehlt der große Gedanke. Ich finde, man merkt es auch sehr stark daran, dass wir kaum große Politikerreden haben. Man erinnert sich noch an die Rede von Franitzke zu Israel und Van der Bellen, finde ich, hat ein paar sehr starke Reden gehabt in den letzten Jahren, aber aus der Regierung kommen praktisch keine Formulierungen großer Gedanken mehr, weil, würde ich jetzt bösartig unterstellen, die auch nicht vorhanden sind. Und das ist für die politische Entwicklung und auch für die Demokratie fatal, denke ich.
0: Weil ich möchte gerne den Bogen wieder zu Ihrem Urgeschäft, zur Juristikation schlagen. Früher hat sich ja Weltanschauung dann eben auch in Gesetzestexten und in Gesetzen wiedergefunden, Stichwort Fristenlösung oder Abschaffung der Todesstrafe und ähnliche ganz wesentliche Dinge, die dann eben in unserer Gesellschaft auch das Bewusstsein geprägt haben. Gibt es dieses Phänomen in Ihrer Beobachtung immer noch, dass Gesetze auch die allgemeine Stimmung zu etwas beschreiben? Das
1: wird schon so sein. Vielleicht beschreibt doch der Pragmatismus, den wir jetzt haben, oder die, wenn man es jetzt böse sagt, wieder die Ambitionslosigkeit, die fehlende Kreativität, in der Gesetzgebung ist vielleicht auch Spiegel der Gesellschaft. Also an sich denke ich schon, dass sich in der Juristerei natürlich immer auch die Gesellschaft abbildet, auch in der Gesetzgebung. Ganz spannend in der Beziehung, denke ich, ist die Klimafrage. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sieht, da gehen manche voran, manche Politikerpersönlichkeiten, manche Gesetzgeber, auch manche Gerichtshöfe. Das, in der Klimafrage sieht man da wieder Unterschiede von Parteien und auch von Staaten.
0: Jetzt könnten wir aber sagen, dass die Klimafrage auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir Gesetze nicht als Regeln verstehen, wie wir beispielsweise im Sport Regeln durchaus akzeptieren. Da sagen wir, Fußball wird auf zwei Tore gespielt und das ist gut so. Deshalb kann man mit jedem Menschen auf der Welt ein Fußballmatch auch sofort auf die Beine stellen. Aber bei Gesetzen empfinden wir es neuerdings zumindest nach dieser Zeit der ideologisch geprägten Politik als Einschränkung, als Verlust als da wird mir was weggenommen. Wann ist denn dieser Bruch passiert? Oder war das überhaupt einmal anders? Vielleicht habe ich es auch nur verklärt in meiner Erinnerung und Wahrnehmung.
1: Ich glaube schon, dass sich es verändert hat. Ich könnte es auch nicht festmachen. Also in meiner Wahrnehmung hat es bei der Grundrechts- und Menschenrechtsentwicklung irgendwie eine ständige Tendenz zur Verbesserung gegeben, etwa bis zur Jahrtausendwende. Dann sind die Anschläge in New York passiert und ab diesem Zeitpunkt, nach meinem Gefühl, sind Freiheiten wieder stärker thematisiert worden. In Europa hat dann sicher das Jahr 2015 eine Rolle gespielt mit der starken Fluchtbewegung und folgenden Diskursen. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es einfach dieser starke Populismus, also ich glaube, da war es mehr die Politikform, die dann zu diesen äh, Geschichten geführt hat, dass immer mehr in Frage gestellt wird. Man sieht es ja sehr stark jetzt bei der Emotion gegen die Klimakleber oder gegen die letzte Generation, das sind oft dieselben Leute, die gegen die Corona-Regeln demonstriert haben, die jetzt sagen, der darf sich da wegen am Klima nicht hinstellen, weil ich komme später in die Arbeit. Also das hat auch in sich überhaupt keine Logik mehr, die ganze Argumentation.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was kann denn da unsere Gesellschaft machen? Jetzt gibt es jemanden wie Sie, der widmet sich dann... Dem Status Quo der beiden ehemaligen großen Volksparteien. Sie nehmen sich noch Zeit, um darüber nachzudenken, wie man das Vakuum, das durch diese Ideenlosigkeit in unserer Gesellschaft entstanden ist, wieder befüllen könnte. Haben Sie denn da auch Feedback, das Sie bestärkt, ein nächstes Buch zu schreiben, vielleicht jetzt dann über die FPÖ?
1: Ich glaube nicht, dass mich das persönlich reizt. möchte es aber nicht ausschließen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich über die ÖVP schreiben würde, wenn es dann nicht in den letzten ein, zwei Jahren für mich so spannend geworden wäre beim Zusehen. Grundsätzlich glaube ich, dass fast nahezu alle Parteien das Problem haben, dass sie die Sehnsüchte, Bedürfnisse der Menschen viel zu wenig abbilden. Ich denke mir, das ist immer bei der Jugend, wenn Menschen, mittlerweile muss man sagen, bis zu 30 oder 35 sagen, ich kann mit den Parteien nichts anfangen, dann verstehe ich das auch. Weil, wenn man den Politikerinnen und Politikern zuhört, dann reden die einfach an den Zukunftsfragen vorbei und es ist klar, dass sich die Jugend abwendet. Wie man das umkehrt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Diskurs wirklich an den Bedürfnissen vorbeigeht. Also, wenn man nur diese leidig, muss ich sagen, nicht weil sie unwichtig wäre, aber weil sie einfach überstrapaziert ist, die Migrationsfrage nimmt, und dann sieht, wie da, wenn wir jetzt das Beispiel ÖVP nehmen, von vielen Migration so negativ bewertet wird, während gleichzeitig die Wirtschaft Bedarf nach Arbeitskräften hat und ganz viele in der ÖVP fix verankerte Menschen auf kommunaler Ebene in der Flüchtlingshilfe tätig sind, dann ist das, glaube ich, einfach ein großes Missverständnis der Politik.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir diesen Schritt, den das iPhone und damit verbunden Social Media in unserer Gesellschaft Gebracht hat, nämlich dass wir neben den drei Gewalten auch noch die vierte des Journalismus, aber auch noch eine fünfte der vielen Vernetzten inzwischen etabliert hat, wie Bernhard Börksen das beschreibt in seinem Buch der Großen Gereiztheit. Diese fünfte Kraft ist sehr, sehr stark. Sie ist partizipativ, sie ist laut, aber sie muss nicht notwendigerweise kompetent sein.
1: Absolut und äh, sie neigt natürlich dazu, sich selbst überzubewerten. Ich bin selber viel auf Twitter und äh, unwillkürlich ärgert man sich dann oder wird hineingezogen und gleichzeitig weiß man ja, dass das weder repräsentativ ist noch die Mehrheit der Menschen interessiert, zu Recht auch wahrscheinlich nicht interessiert, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Polarisierung so viel stärker geworden ist oder ob man sie früher einfach nicht wahrgenommen hat, weil verschiedenste unterschiedliche gesellschaftliche Kreise sich einfach gar nicht berührt haben und nicht wahrgenommen haben. Und vielleicht sind dadurch Unterschiede früher einfach nicht so sichtbar gewesen, wie sie heute werden durch die gestiegene Mobilität und Kommunikationsmöglichkeit.
0: Aber es ist doch interessant, dass ein Buchautor gleichzeitig auf Twitter ist. Ist das nicht fast ein Widerspruch oder heben Sie sich sozusagen die wirklich wichtigen Dinge fürs Buch auf?
1: Ich nutze twitter sehr stark für berufliche Informationsgewinnung, also ich mache sehr viel in der Aus- und Fortbildung der Justiz auch und im Veranstaltungsbereich und habe eigentlich, ich würde einmal schätzen, 70 Prozent der neuen Kontakte in den letzten zehn Jahren über Twitter gewonnen, weil man dadurch einfach, wenn ich in Wien sitze, Leute in Westösterreich oder in Deutschland wahrnehme, die ich sonst mit herkömmlichen Medien oder Informationsquellen wahrscheinlich nicht so wahrgenommen hätte. Das bringt einen sehr großen Gewinn, dem steht vor allem gegenüber der große Zeitverlust, aber es hat an Informationswert und Kontakten einen hohen Gewinn. Die Bücher sind irgendwie was anderes. Erstens habe ich persönlich die Lust am Schreiben und die ist einfach sehr schön, wenn man sich vorstellt, dann steht jetzt was Längeres mit 100 bis 150 Seiten und folgt dann natürlich doch einem großen Gedanken. Also ich halte mich auch gern kurz und kommt mir Twitter entgegen, finde ich auch ganz nett. Aber ein langer Text und ein längerer Gedanke ist natürlich auch was sehr Reizvolles.
0: Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass Sie beides bespielen, dass man beim einen eben spontan antwortet, mit allen den Gefahren, dass das noch nicht reflektiert ist? Und bei etwas, wo man einen Gastkommentar schreibt oder wahrscheinlich hoffentlich auch ein Urteil oder ein Buch, da überlegt man sich halt auch ganz genau, will ich damit verbunden werden? Ist mir das wichtig, dass die Menschen nachher wissen, das habe ich zu dem Thema gesagt?
1: Das ist auf jeden Fall so, ja. Die Social Media haben sicher, bieten die Möglichkeit, die Meinungsbildung stark mitzubestimmen. Man sieht das ja in Österreich, wenn man sich anschaut, Armin Wolf oder Florian Glenk, Natascha Strobel haben da einen sehr hohen Wirkungsgrad, glaube ich, den man schwer anders erreichen kann, nutzen den auch sehr positiv. Also ich empfinde das an sich als sehr angenehm, wenn reflektierte Menschen auch schnelle Medien bedienen. Man sieht ja auch, dass... Leute, die sich lang gesträubt haben gegen Social Media, dann meistens doch irgendwann hineingehen, weil es quasi fast notwendig geworden ist. Es hat aber auch diese hohe Gefahr der Emotionalität.
0: Wobei Emotionen ja auch echte Informationen sind und denen will ich überhaupt nicht ja. entgegen sein. Aber die Spontanität ist, glaube ich, vor allem das Problem, oder?
1: Die Spontanität ist das Problem und ich glaube auch die persönliche Reibung. Also man neigt dann doch dazu, sich in persönliche... Diskurse zu verbessern, die dann inhaltlich vielleicht nicht viel bringen.
0: Heute bei 365 der Jurist und Publizist Oliver Scheiber. Dann kommen wir zurück zu Ihrer Arbeit. Sie sind in der Fortbildung von Juristinnen und Juristen tätig. Wie nehmen Sie denn da das Medienverhalten und den Medienkonsum von Ihren Kolleginnen und Kollegen wahr?
1: Also sehr verändert bei der jungen Generation auf jeden Fall. Es spielt das Fernsehen praktisch keine Rolle, es spielt Radio wenig Rolle, es spielen Podcasts eine große Rolle und Social Media insgesamt. Manchmal bin ich vor den Kopf gestoßen, wenn Menschen Regierungsmitglieder nicht einmal dem Namen nach kennen oder so. bin mir aber nicht sicher, ob das nicht früher genauso war. Wahrscheinlich war es genauso.
0: Aber man könnte jetzt doch eigentlich sagen, bei Social Media geht es um Schwarz und Weiß. Und bei den sogenannten traditionellen Medien ging es um unterschiedliche Blickwinkel, um die Ermächtigung des Einzelnen, eigene Positionen zu beziehen. Vielleicht könnte man auch sagen, Social Media ist eher aktionistisch und die traditionellen Qualitätsmedien zumindest sind eher dienlich, um von einem Thema mehr zu verstehen. Was muss denn der Jurist haben? Muss der entweder sich für die Entscheidungsfähigkeit vorbereiten, dass er sagt, ja, ich habe eine Entscheidung zu treffen, also schwarz oder weiß, weil es mein Beruf ist, oder sollten nicht eben genau diese handwerklichen Kenntnisse über die unterschiedlichen Blickwinkel eine Rolle spielen? Ich glaube, dass
1: es in den meisten juristischen Berufsfeldern eigentlich beides braucht. Das sieht man, glaube ich, auch wieder in der Klimafrage sehr schön. Man sollte an sich schon auf dem Laufenden sein und auch bei den Diskussionen am Laufenden sein, um das richtig einordnen
0: zu können. Haben wir neben der Klimakrise auch eine Medienkrise?
1: Ich glaube, dass in Österreich die Medienkrise an sich das bestimmende Problem des Landes ist, ist mein Gefühl, weil die Abhängigkeit von Regierungsgeldern einfach fatal ist und wirkt demokratiepolitisch extrem negativ.
0: Wo sehen Sie den Grund, dass wir in Europa kein gemeinsames europäisches Medienverständnis haben? Wir haben vielleicht die tollste Demokratie der Welt mit dem fähigsten Parlament, aber es gibt nur national finanzierte Medien. Ist das nicht echt ein Manko?
1: Ich glaube, es fällt der Europäischen Union total auf den Kopf, auch wenn man an die Situation in Polen oder Ungarn denkt. Ich habe mir da schon ewig gedacht, wenn es da ein europäisches öffentlich-rechtliches Fernsehen gäbe oder auch größere, breite europäische, private Medien, dann wäre die Meinungsbildung ganz anders quer über Europa. Aber das ist genauso wie mit den Wahlbewegungen. Es ist auch noch nicht gelungen, dass die Parteien wirklich europaweit kandidieren, was schon wesentlich spannender wäre. Ich glaube, das nationalstaatliche Denken oder Fühlen steckt so stark drinnen in den Gesellschaften und macht mehr Probleme, als wir vielleicht vor 30 Jahren gedacht haben
0: um da nochmal anzuschließen, wie ist denn das eigentlich in Ihrem Berufsfeld jetzt mit der medialen Nutzung? Es gibt doch immer wieder auch Anwälte, die das sehr bewusst einsetzen. Also es gibt sogenannte Promi-Anwälte, die werden dafür engagiert, weil sie gute Medienkontakte haben. Empfinden Sie das als Störung oder eben als Teil des demokratischen Diskurses, der dann auch seine Wirkung Richtung Rechtsprechung haben darf?
1: Ich empfinde es so, wie es im Moment sich abspielt, als legitim. Jetzt bin ich selber viel in den sozialen Medien und bin mir aber immer bewusst, dass man sehr sorgsam damit umgehen kann. Es gibt auch Dinge, die ich schon sehr grenzwertig gefunden habe. Das ist zum Beispiel, wenn Anwälte in einem Verfahren, in dem sie selbst vertreten, aus dem Gerichtssaal heraus twittern, was da gerade passiert und so, dann halte ich das erstens für eine Missachtung der eigenen Mandanten. Ich glaube nicht, dass die eine große Freude haben, wenn die Vertretung da gerade mehr auf Twitter ist als im Gerichtssaal, also ich glaube, eine Sensibilität braucht es schon. Umgekehrt ist es so, dass die, die auf Social Media aktiv sind, winzige Minderheit sind und sich sehr breite Juristinnen und Juristenkreise gar nicht beschäftigen mit Social Media, was auch wieder ein Manko ist. Also
0: ich glaube, die Ausbalanciertheit fehlt noch ein bisschen. Und gehören Sie zu jenen Juristen, die sagen, es sollten Gerichtsverhandlungen live im Fernsehen oder übers Netz übertragen werden, weil es auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll? Oder wo ziehen Sie die Grenze, wo das nicht mehr sein sollte?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Es ist mehr eine gefühlsmäßige Einschätzung, glaube ich. Ich würde sagen, nicht live übertragen aus den Gerichtssälen. Manche Länder machen das, Brasilien, Spanien auch, glaube ich. Es führt aber, glaube ich, dazu, dass sich Menschen im Gerichtssaal doch sehr anders verhalten. Also ich mache mir da weniger Sorgen jetzt um die Richterinnen und Richter und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber mehr um die Zeuginnen und Zeugen. Also der Druck, eine Aussage zu machen, wenn ich weiß, da schaut mir halb Österreich zu, ist ein sehr hoher und ich glaube, dass es dann eher von den Inhalten ablenkt und äh, wir haben das hochtrabende Wort wie immer, der Wahrheitsfindung vor Gericht, ich glaube, dass das eher beschädigt würde, wenn da live übertragen wird.
0: wird ja auch die Übertragung der Nationalratsdebatten deshalb immer wieder ein bisschen in Frage gestellt, weil das im Grunde dann Reden ans Publikum sind und nicht mehr Diskurs, der findet im Parlament offenbar nur mehr in den Ausschüssen statt.
1: Das ist sehr gut vergleichbar wahrscheinlich, ja. wobei ja, Übertragung und Untersuchungsausschüsse, da spricht natürlich auch einiges dafür.
0: Sehr viel. Aber wie Sie es eben bemerkt haben, der Mensch verändert sich, wenn er vor Publikum spricht. Und daher muss man abwägen, muss sich da die einzelne Person und Persönlichkeit auch ein bisschen vor sich selbst schützen.
1: Absolut. Und ich denke, diese Praxis des
0: Live-Tickerns aus dem Gerichtssaal finde ich an
1: sich nicht schlecht, weil sie für alle Interessierten eine gute Infoquelle bietet und gleichzeitig nicht diese Gefahren der Kamera aufmacht.
0: Gibt es eigentlich noch Gerichtszeichner?
1: Wenig. Hin und wieder sieht man es. Ein guter Freund von mir, der Josef Schützenhöfer, der jetzt in Italien lebt, zeichnet immer wieder einmal bei den Grazer Terrorprozessen oder gezeichnet, Sonst sieht man ganz vereinzelt noch. An sich finde ich es schade, weil ich auch diese Skizzen immer nett gefunden habe.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Folge 631 mit der ehemaligen Justizministerin Maria Berger oder mit der Rechtsanwältin Maria Winthager, Folge 682 und schließlich vielleicht auch von Interesse das Gespräch mit dem Leiter des Rechtspanoramas der Presse mit Benedikt Komenda, Folge 336. Dann komme ich zum Schluss noch zu einem Themenfeld, das ich auch in ihren unfassbar zahlreichen Publikationen gefunden habe. Das ist das Grundrecht auf Gesundheit. Und wir haben schon im Vorgespräch darüber geredet, wie es mit unserem Bildungssystem ausschaut und wie es mit dem Bestand der Jugend ausschaut, die auf Orientierungssuche ist. Ja, was heißt denn Grundrecht auf Gesundheit aus juristischer Sicht?
1: Das Grundrecht auf Gesundheit, denke ich, ist so schwer umzusetzen, weil auf die Gesundheit so viele Faktoren einwirken. Und Das sieht man bei den verschiedensten Fragen, sei das jetzt ein Lärm in der Stadt, sei das die Nahrungsmittelsicherheit. Es wirkt sich fast alles auf die Gesundheit aus, aber ich weiß, es ist schwer festzustellen, ob sich das mit 0,5 Prozent auswirkt oder mit 10 Prozent. Und wie ich das jetzt zu den Interessen der Allgemeinheit setze. Also muss ich da jetzt ein Fahrverbot oder ein Nachtfahrverbot verhängen, wenn an einer stark befahrenen Straße viele Menschen wohnen? Ich muss bei den Gesundheitsfragen fast immer abwägen, die Interessen der Allgemeinheit gegen die des Einzelnen. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Ändert aber nichts daran, glaube ich, dass wir oft unverhältnismäßig abwägen. Da kommt man sehr stark zu den Lebensmittelfragen, zu den Klimafragen. Und das Recht auf Gesundheit spielt jetzt in der aktuellen Rechtsentwicklung bei der Klimafrage wieder eine sehr starke Rolle. Das Recht auf Leben oder auf Gesundheit ist das Hauptargument für stärkere Klimamaßnahmen. Und es gibt einzelne Gerichtshöfe in der Welt und auch Gott sei Dank den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der da eher eine strenge Auslegung zugunsten der Gesundheit der Menschen pflegt.
0: Und wir haben ja auch diese Diskrepanz zwischen Verfassungsgesetzen, die eben sehr ethisch geprägt sind oder der Ethik folgen und einem Weltverständnis, das eben von der Würde, die wir schon erwähnt haben, ausgeht. Und wir haben die lokalen Gesetze, die man mit einfacher Mehrheit beschließen kann. Warum wird so selten eigentlich ein Verfassungsrecht hergenommen, um ein einfaches Recht oder Gesetz zu verhindern? Ähm, naja, so kommt es mir als Laie vor. Ja, Vielleicht stimmt der Befund auch gar nicht. Ich
1: bin mir gar nicht so sicher, weil es wird de facto schon einiges aufgehoben an Gesetzen, gerade wenn man an Österreich denkt, jetzt nicht nur Gesundheitsbereich, aber wenn man Familienbeihilfe und diese Dinge denkt, wird doch an sich laufend auch aufgehoben vom Verfassungsgerichtshof. Auch der Europäische Gerichtshof stellt immer wieder fest, dass nationale Regelungen nicht mit Europarecht übereinstimmen. Das passiert schon. Das, was man sehr wohl erkannt hat in der juristischen Welt, ist, dass wir jetzt quer durch Europa versuchen, die Richterinnen und Richter der unteren Instanzen breit zu schulen, auf nicht nur Verfassungsrecht, auf Grundrechte, auf internationale Verträge. Und da steckt eben der Gedanke dahinter, den Sie erwähnt haben, dass bereits in der ersten Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde voll die Verfassungs- und Grundrechte einfließen sollen. Also das wird schon reflektiert und wird probiert. Aber natürlich, und das Problem dann, wenn was schief geht, ist an sich immer, dass es für den Durchschnittsmenschen schwierig ist, das Verfassungsgericht anzurufen. Wer macht es schon, der irgendwo eine Ungerechtigkeit erlebt, dass er sagt, jetzt gehe ich zum Verfassungsgerichtshof oder gehe ich nach Straßburg.
0: Konkret weiter bei der Gesundheit bleibend möchte ich trotzdem nochmal den Bogen zu den Medien schlagen, mhm. weil auch Medienkonsum hat viel mit Gesundheit zu tun. Wir wissen, welchen Einfluss auf das Körperverständnis junger Menschen Social Media hat etc., Warum haben wir denn in Österreich immer den Verfassungsgerichtshof anzurufen, wenn wir ein Mediengesetz ändern wollen? Ich glaube, dass auch die Mediendiskussion in
1: Österreich an sich sehr emotionalisiert ist und personalisiert ist und sehr wenig auf der Sachebene. Und je emotionaler, umso schneller ist man dann auch beim Verfassungsgericht.
0: Aber Gott sei Dank gibt es das ja und Gott sei Dank werden dann eben die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen oder im Bälde hoffentlich auch die Gremien des ORF darüber neu positioniert.
1: Also wenn wir jetzt die Diskussion in Israel gerade anschauen, dann sehen wir ja, wie wichtig die Höchstgerichte sind für die Gesellschaft und ich glaube auch, dass in Österreich der Verfassungsgerichtshof die Rolle sehr
0: gut ausfüllt. Und zum Schluss, zurück zu Ihren Büchern, denken Sie, dass die politischen Parteien auch im Kopf haben, was Gesetze dann bewirken und wie sie die Menschen verändern und wird ihr Berufsstand wertgeschätzt?
1: Ich habe das Gefühl, dass der Berufsstand an sich sehr wertgeschätzt wird. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht generell den Staub über die Politik brechen, wenn man damit unzufrieden ist. Der Job ist hart, da leisten tausende Menschen eine schwere Arbeit. Aber ich glaube, es ist für alle, die, und je höher man in der Politik ist, umso schwieriger sich diesen Zeitgeistdruck der Umfragen und der Medien zu entziehen und da spielt einfach diese Art Boulevardemokratie, die wir haben, eine ungünstige Rolle.
0: Wäre es dann sinnvoller, das Wahlrecht zu verändern, zu einem teils Mehrheitswahlrecht, teils Verhältniswahlrecht?
1: Ich persönlich bin kein Freund davon, weil ich die starke Abbildung der Meinungen im Parlament an sich für günstiger halte und ich auch nicht glaube, dass das das österreichische Problem ist. De facto glaube ich, dass man die Medienförderung ändern müsste, dann müsste man wahrscheinlich nicht mehr so viel über Wahlrechtsreformen nachdenken.
0: Also das heißt mehr qualifizierte Information und weniger behübschte Information. Ich
1: würde diese Regierungsinserate, die freihändig vergeben werden, weitgehend streichen und es auf eine Qualitätsmedienförderung umstellen, die sich an den Inhalten orientiert und an Aspekten wie gibt es Auslandsberichterstattung, Kulturberichterstattung, Journalistinnenausbildung im Haus, solche Dinge. Sind Sie in
0: medienrechtlichen Fragen engagiert?
1: Ich würde jetzt sagen, seit ungefähr 35 Jahren nicht mehr. Ich habe die Diplomarbeit über den ORF geschrieben und die Parteienpluralität im ORF. Das war total spannend. Mich hat der Journalismus auch immer interessiert, aber vom Medienrecht bin ich jetzt schon ganz weit weg.
0: Aber Sie beschreiben, wenn Sie vor 35 Jahren das geschrieben haben, das war also dann die Kreisgezeit. Ja. Sie beschreiben damit. Das ORF-Gesetz, das im Großen und Ganzen immer noch gilt. Genau, ja. Schon arg, oder? Für ein so unheimlich dynamisches Feld wie die Medien. Also seit damals wurde das Internet entwickelt, es gibt Social Media und jetzt KI. Und trotzdem haben wir ein Gesetz, das mehr oder weniger durch die Kreisgezeit in den 70er Jahren geprägt ist.
1: Ja, ganz ähnlich wie in der Bildungspolitik wahrscheinlich.
0: Man traut sich nicht, das anzugreifen. Ich muss noch einmal fragen, warum nicht? Wem wird es schaden, wenn wir das weiterentwickeln? Wir leben doch alle in einer immer internationaleren Welt. Und äh, sowohl was die Bildung betrifft und den Umgang mit KI, da wird sich alles ändern, weg vom lernen der Antworten hin zum Fragen stellen. Oder in der Medienpolitik, wir alle nutzen dauernd die Konzerne, der Multimilliardäre in den Staaten, da müssen wir doch unsere Antwort darauf geben wollen, oder?
1: Ich glaube, die Politik müsste einfach mehr zulassen. Es ist ja irrsinnig viel Know-how da in Österreich und auch irrsinnig viel Kreativität, aber die ist quasi eingesperrt seit 20 Jahren ungefähr.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank für die Einladung, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien